0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten Fabrikalar programı başlıyor.
1: Enerjisini Üreten Fabrikalar programından herkese merhabalar. Ben Derya Kuntepe. Bugün programımda çok fazla, çok güzel, çok önemli, sektör içinde çok önemli konulara değineceğiz. Çok değerli bir konuğum var. VTC Enerji İş Geliştirme Müdürü Mustafa Mutlu bizlerle birlikte. Nasılsınız Mustafa Bey?
2: Teşekkür ederim Derya Hanım. Sizler de iyisiniz umarım.
1: Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. İyi olmaya çalışıyoruz. Öncelikle Kahramanmaraş Merkezi'nde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremden dolayı Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, tüm canlara, Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz. Gerçekten çok kötü bir dönemden geçtik. Geçmeye de devam ediyoruz. Türkiye tabii ki düzenlediği yardımlarla ve başta enerji sektörünün tek yürek olup bölgeye hızlıca intikal etmesinden dolayı hızlıca yaraları sarmaya başladık ama tabii ki de yeterli olmayacak. Bu yaraları sarmak uzun sürecek. Bu konuyla ilgili de söylemek istediğiniz sözler vardır diye düşünüyorum Mustafa Bey. Sözü size bırakıyorum.
2: Teşekkürler Derya Hanım. Ben de... Ülkemizde yaşanan depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kalbimiz ve dualarımız bölgede afetten etkilenen vatandaşlarımızla birlikte umarım en kısa sürede depremin yaralarını saracak adımları birlik ve beraberlik içinde atabiliriz.
1: İnşallah biz de bunu temenni ediyoruz. Tabii ki de deprem gerçeğiyle karşı karşıyayız. Çok daha koordineli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bu süreçte tabii enerjinin ne kadar önemli olduğunu, elektrik kesintisinin ne kadar büyük problemler yaratabileceğini de aslında bir anlamda yaşamış görmüş olduk. Enerji depolama teknolojileri de ve jeneratör gibi kritik ekipmanlar da bu noktada çok kıymetli oldu. Enerji sektörünü buradan girelim isterseniz aslında tabii ki akış değişti ama siz enerji sektörünü bu tarz afet olayları karşısında, nasıl bir araya gelmeli? Nasıl çözümler üretmeli? Enerji sektörüne nasıl görevler düşüyor sizce?
2: Enerji sektöründe açıkçası firmaların tek tek bir hazırlık yapmasından ziyade öncelikle politika yapıcıların çıkartacakları yönetmeliklerle ilgili altyapıyı sunabilecek nitelikteki firmaları belirleyip onları aslında bir hazırlığa tabi tutması gerektiğini düşünüyorum. Son yaşamış olduğumuz depremde en hızlı Reaksiyon gösterebilen firmalara baktığımızda ilgili bölgedeki iletim, dağıtım altyapısından sorumlu olan şirketler, o bölgede ekipmanları hazır, o bölgede ekipleri hazır şirketlerin kendi inisiyatifleriyle hızlı bir şekilde reaksiyon gösterdiğini görüyoruz. Bunun yanında aynı şekilde enerjiyi sadece elektrik altyapısı olarak düşünmemek gerekiyor. Akaryakıt sektörü de buradaki en önemli oyunculardan bir tanesi. Bizim bildiği gibi çok ciddi bir akaryakıt krizi yaşandı. Bölgeye giden kişiler bir şekilde daha yakın illerdeki benzin istasyonlarından ek bidonlarla bunları temin etmeye çalıştı. Burada da yine akaryakıt sektöründen belli firmalar inisiyatif göstererek burada ücretsiz yakıt veya hatta taşımalı bir şekilde akaryakıt gönderim gibi faaliyetlerde bulundular. Burada bireysel inisiyatifler ve firma seviyesindeki inisiyatifler her ne kadar çok kıymetliyse de Bunların aslında bir plan ve koordinasyon çerçevesinde olması çok daha hızlı aksiyon almayı sağlayacaktır. Bu yaşamış olduğumuz, felaketten çıkartacağımız en önemli derslerden bir tanesi de belki bu. Belki de enerji sektör oyuncuları için acil eylem planları, kriz anında yapılması gerekenler, hangi firmalar burada öncelikli rol alacak, neler yapılacak. Bunlar aslında belirlenip ve bir ön denetimden, hazırlıktan geçerse, Umarım böyle bir şey tekrar yaşamayız. Umarım ülkemizde hiçbir yerde böyle bir felaket, afet meydana gelmez. Fakat bunlar doğanın gerçekleri. Belirli periyotlarla maalesef biz de deprem kuşağındaki bir ülke olduğumuz için bunlara maruz kalıyoruz. Önemli olan bu dönemlerde hasarı en az şekilde hissetmek. Ben açıkçası başta depolama ve elektrik altyapısı ve ikinci olarak da akaryakıt sektöründe gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum.
1: VTC Enerji'nin de sunduğu hizmetlerden kısaca bahsedebilir misiniz? Siz VTC Enerji bünyesinde nasıl çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz? Tabii.
2: VTC Enerji'nin sunmuş olduğu hizmetler ortak bir felsefeye dayanıyor. Enerji sektöründe yer alan farklı karakterdeki piyasa oyuncuları için uçtan uca bütüncül enerji yönetimi hizmeti sunuyoruz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren yatırımlarımızı odakladığımız iki ana konu bizim dijital ve bütüncül bakış açısı olarak özetleyebiliriz. Bu kapsamda işin dijital tarafında yani teknoloji ayağında neler yapıyoruz diye özetlemek istersek enerji piyasası entegrasyonları, IOT ürünleri, forecasting tahminleme ürünleri, enerji finansı ve risk analizleri, elektrik tedariği, doğalgaz tedariği gibi farklı alanlarda kendi yazılım ekibimiz ile Teknopark bünyesinde yazılım ürünleri geliştiriyoruz. Son dönemde Geliştirmiş olduğumuz projelerden iki tanesinde TÜBİTAK desteği de aldık. TEDEP onaylı projeler de geliştiriyoruz. Kurulmamız ilk günden bu yana bizim açıkçası piyasada var olmamızı sağlayan en önemli özelliğimiz bizim enerji sektörüne tamamen dijital çözümler geliştirmeye odaklanmamız ve her sektörden farklı karakterde piyasa oyuncularına bu alanda hizmet verebilmemiz. Yazılım ürünlerine ek olarak Hizmet tarafında şirket olarak neler yapıyoruz dediğimizde ise VTC Enerji bir elektrik tedarik lisansına sahip. Aynı zamanda doğalgaz tedarik lisansına da sahip. Ve sanayi sektöründe Enerji Bakanlığı tarafından akredit edilmiş enerji verimli danışmanlık şirketlerinden bir tanesi. Burada VTC Enerji tedarik lisansıyla birlikte enerji piyasalarında yaklaşık 4000 megawatt'ın üzerinde bir dengeden sorumlu grubu yönetiyor. Dengeden sorumlu grup yönetimi... Bizim sunmuş olduğumuz hizmetlerin başında geliyor. Burada firmaları dengeden sorumlu grup içerisinde dengesizliklerini, tahmin hatalarını sönümleyerek %70'in üzerinde bir avantaj sağlıyoruz. Dengesizlik maliyetlerinin sönümlenmesini sağlıyoruz. Bunun yanında burada grubu analitik olarak yönetiyoruz. Tahmin hatası olan firmaların tahminlerini destekleyebilmek, daha iyi tahmin hizmeti sunabilmek için geliştirdiğimiz yine yazılım ürünlerimiz var. Onun dışında... Fiziksel tarafta enerji verimliliğinde özellikle son dönemde sahada etüt çalışmaları yapıyoruz. Verimlilik artırıcı projeler yapıyoruz. Bunun yanında yine hem sanayi sektöründe hem üretim tarafından son dönemde yine ilgi odağı olan yenilenebilir sertifikalar ve karbon ticareti tarafında da ürünlerimiz bulunuyor.
1: 2023 yılı ile ilgili iş gündeminiz hakkında bilgi verebilir misiniz? Yeni dönemde hangi projeler üzerinde yoğunlaşmayı planlıyorsunuz?
2: Geçtiğimiz yıl şirket olarak ana yazılım ürünümüz Vigen platformu için bir modernizasyon projesi başlattık. Bu uzun soluklu bir projeydi. Başta elektrik, tedarik şirketleri ve büyük ölçekli elektrik üretim santralleri olmak üzere her türden sektör oyuncusunun dijital enerji yönetim ihtiyaçlarına esnek tasarımlarla destek verecek çok geniş kapsamlı bir ürün ailesi tasarladık geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ilk ürünleri burada piyasaya sunmuş olduk. 2023 boyunca da önümüzdeki aylarda aşama aşama buradaki ürün ailesini tamamlayarak hepsini müşterilerin kullanımına açmayı planlıyoruz. Burada projeyi başlatma gerekçelerimizden en önemlisi bizim bu yazılım ürünlerini global ölçekte de hizmet verebilecek kabiliyetlerle tasarlamaya çalışmamız. Bir diğeri ise electrification ile birlikte Sektörde pek çok değişiklik oluyor. Yakın zamanda yayınlanan, yine bu programda da belki detaylı bir şekilde konuşabileceğimiz depolama yönetmeliği. Burada enerji piyasalarında çok farklı karakterde yeni oyuncuların oluşmasını bekliyoruz. Hem yakın zamanda gelen depolama yönetmeliğiyle hem toplayıcı yönetmeliğiyle. Şu anda piyasadaki aktif oyuncu sayısı binler seviyesindeyken belki yakın gelecekte bu yüz binler seviyesine çıkacak. Şu anda bir takım AB ülkelerinde üretime katılan prosumer dediğimiz kitleleri saydığımızda milyonlar seviyesinde enerji sektöründe oyuncunun yer aldığı pazarlar oluşmuş durumda. Açıkçası hem altyapımızı hem de yatırım yapan diğer sektör oyuncularını düşünerek bu yönde bir ürün tasarladık ve bu bu çalışmaya da devam ediyoruz. Yani 2023 içerisindeki bizim ana odağımız toparlamam gerekirse çok büyük oranda Vigen platformunun modernizasyonu yönünde olacak. Tabii ki bunun yanında hali hazırda sürdürmüş olduğumuz bütün hizmetlerimizde. Portföyümüzü genişletmeye devam ediyoruz. Hem dengeden sorumlu grup tarafından hem enerji verimliği tarafında aktif bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor.
1: Siz şimdi hem Türkiye'de hem de dünyadaki enerji piyasalarını yakından takip ediyorsunuz. Bu noktada hem artan enerji maliyetlerini hem de yaşanan enerji arz güvenliği bir değerlendirebilir misiniz?
2: Hepimizin bildiği gibi enerji piyasalarındaki bu dalgalanma pandemi süreciyle birlikte başladı. Aslında oradaki tedarik zincirlerinde yaşanan problemler bunu getirmişti. Fakat pandeminin etkisinin azalmaya başladığı dönemlerde patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı burada gerçekten bir şok etkisi yaratmış oldu. Enerji piyasalarındaki tüm emtiyaların fiyatları, tarihi zirveleri e, görmüş oldu. E, bu sadece Türkiye için değil, başta Avrupa olmak üzere, enerjide dışa bağımlılık oranı yüksek olan ülkeler için zorlu bir süreçti. Pek çok ülke bu dönemde, uzun vadeli stratejilerini gözden geçirdi. Devletler seviyesinde pek çok yeni büyük proje gündeme geldi. Bazı büyük projeler iptal edildi. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve Rusya arasındaki pek çok stratejik proje artık askıya alındı bile diyemeyiz. İptal edildi demek en doğrusu. Bizim açımızdan ülkemiz açısından yine doğalgaz tarafında özellikle bir hub olma projesi gündeme gelmiş oldu. Yine devletler seviyesindeki projelere bakacak olursak. 2022'nin sonları ve 2023 ilk ay ve haftaları itibariyle piyasalardaki duruma bakacak olursak bir normalleşme trendinin başladığını şu an itibariyle söyleyebiliriz. Piyasa öngörüleri de normalleşme sürecinin 2023 sonuna kadar hatta 2024'ün ilk aylarına kadar devam edeceği yönünde. Tabii ki burada atlanmaması gereken çok önemli bir nokta var. Bu da enerji krizi başlamadan önceki politikalarla ilgili ülkelerin net zero hedefleri. Bu sürecin belki de en önemli çıktılarından bir tanesi bu hedefe ne kadar uzak ve olası beklenmedik olaylar karşısında kırılgan olduğumuzu görmemiz oldu. Normalleşme sonrası muhtemelen savaşın net zero hedefleri üzerine, olumsuz etkileri üzerine pek çok detaylı analiz ve geçmişe dönük salınım hesaplamaları yapılacaktır. Fakat burada daha ne kadar altyapı eksiğimiz olduğu açıkçası ortaya çıkmış oldu. böyle durumlarda... En önemli fosil yakıt kaynaklarından birisi olan doğalgazdaki arzın kısıntıya uğraması Doğrudan ikinci kömüre ciddi bir talebin oluşmasına neden oldu Ki karbon salınımı en yüksek olan fosil yakıtlardan Bu da açıkçası böyle bir negatif etki oluşturmuş oldu Arz güvenliği konusunda ise politika yapıcılar tarafından pek çok hamle yapıldı Özellikle hane halkı başta olmak üzere küçük tüketicilerin bu durumdan olabilecek minimum seviyede etkilenmesi sağlandı İçinde bulunduğumuz dönemde kaynak bazında destekleme mekanizması ve azami uzlaştırma fiyatı uygulamaları devam etmekte. İlgili sürecin bitişiyle birlikte yani yönetmelikteki son tarihle birlikte o günün şartlarında bir süre uzatma ya da farklı bir geçiş politikası muhakkak görüşülecektir. Fiyatlardaki normalleşmenin devam etmesi durumunda bu uygulamanın da ben sonlanacağını düşünüyorum. İşin politika yapıcılar tarafından değil de biz sektör oyuncuları penceresinden bakacak olursak, bu dönemde her tesis kendi arz güvenliği için yenilenebilir kaynaklardan üretim yatırımlarına öncelik verdi. Önümüzdeki dönemde de bu yatırımların artarak devam etmesini bekliyoruz. Tabii ki devletler seviyesinde yapılan çıkarımlar gibi büyük şirketler seviyesinde de pek çok hazırlık planı yapılmış oldu. Çünkü herhangi bir dönemde, herhangi bir enerji kaynağında, Kısıntı yaşanmasına karşı toleransı oldukça kırılgan olan pek çok üretim hattımız var. Bunların desteklenmesi gerekiyor. İkincil kaynaklarla veya yedek planlarla bunların desteklenmesi gerekiyor. Bu anlamda depolama tarafında gelen yönetmelikler özellikle hem tüketim hem üretim tesisleri için oldukça kritik.
1: Ben kısa bir araya gitmek istiyorum. Döndüğümüz zaman VTC Enerji İş Geliştirme Müdürü Mustafa Mutlu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam
0: edeceğiz. Üretim, Yatırım, Yatırım.
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında Mustafa Mutlu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizin de biliyorsunuz yani VTC Enerji'nin de dijitalleşme konusunda önemli bir yazılımı bulunuyor. Bu yazılım ile projelere sağladığınız avantajlar hakkında bilgi verebilir misiniz?
2: Tabii ki. Sektör ve çözüm bağımsız olarak dijitalleşmeyi ele alacak olursak sadece dijitalleşme başlığı tek başına pek çok fayda getirmekte. Burada spesifik bir sektörü düşünmediğimiz durumda bile dijitalleşmenin getirdiği operasyonel verimlilik, izlenebilirlik, risk yönetimi gibi pek çok faydası var. Ancak özellikle enerji sektörü gibi finansal hacmin oldukça yüksek olduğu 7/24 takip bir operasyon gerektiren işlemlerde dijitalleşme gerçekten hayati önem taşıyor ve pek çok verimlilik ve risk anlamında faydalar getiriyor. Bir örnekle somutlaştırmak gerekirse. Kendi elektriğini üreten bir tesisin, aynı zamanda tüketimi de olan belki bir sanayi tesisinin dijitalleşmediği durumda enerjiyi nasıl yönettiğini öncelikle anlamamız gerekiyor. Sonra dijitalleşme neler getirir? Bizim geliştirmiş olduğumuz ürünler burada ne gibi avantajlar sağlar? Bunu daha net e, yorumlayabiliriz. E, şöyle ki, özellikle günümüzde çatı gez oldukça yaygın e, hale geldi. Enerjinin en önemli konulardan bir tanesi planlama enerjide. Hem Bütçe planlamalarında hem aylık planlamalarda hem de gün öncesinden bir sonraki günün saat bazında planlama ve tahminleme oldukça kritik bir konu. Burada piyasa katılımcıları gün öncesi piyasasında işlem yaptıklarında her gün bir sonraki günün hangi saatinde ne kadarlık bir elektrik tüketimi olacaklarını planlamak durumundalar ve bu işlemi kesintisiz olarak yapmak zorundalar. Buradaki en kritik konu şu yüklerin Tesisdeki yüklerin tek tek ölçümlenmesi, manuel olarak okunması, sayaçlardaki değerlerin alınması, bu değerlerin egzellerde kayıt altına alınması, daha sonra bunların farklı departmanlar seviyesinde birleştirilip konsolide edilmesi, analiz edilmesi ve bu veriden bir çıkarımda bulunulması, ortalama olarak ne kadar tüketim yapıldığının öngörülmesi çok meşakkatli bir süreç. Bunun yanında eğer bir ve tesisinizde elektrik üretimi varsa, bu elektrik üretimini yaptığınız durumdaki tüketime etkisi, o elektrik üretimi yapıyorken bir kojenerasyon tesisi olabilir, ikinci bir yakıt tüketiyor olabilirsiniz doğalgaz gibi. Veya buhar kazanı çalıştırıp ısı üretiyor olabilirsiniz. Çatınızdaki gesten elektrik üretiyor olabilirsiniz. Bu kaynaklarla devreye girdiğinde kompleks bir hesaplama karşınıza çıkıyor. Bunun yanında bu tesisler sistemi altyapıyı kullanıyorlar. Hatlardan çekiş, elektrik çekişi ve elektrik şey yapıyorlar. Eğer siz kendi elektriğinizi üretirseniz hattı kullanmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla hat kullanım bedeli ödemiyorsunuz. Ama kullanırsanız üretmezseniz bir çekiş yapmanız gerekiyor ve sistem işletmecisine, dağıtım şirketi, OSB veya iletim şirketi, TİŞ'e bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bunların tamamı aslında büyük bir optimizasyon problemi. Biz burada tesislerden bütün üretim ve tüketim noktalarından IoT cihazlarımızla Gerçek zamanlı verileri kendi platformumuza alıyoruz. Hem verim hesapları hem tüketim hesapları hem eğer çatıges varsa buradaki çatıgesin saatlik üretim tahminleri. Bunların tamamını bir araya getirerek bir gün ertesi planı hazırlıyoruz. Bunun dışında bizim yazılımlarımız piyasaya enerji piyasalarına tamamen entegre olduğu için bir optimizasyon modeli de çalıştırarak piyasada oluşacak fiyatlar hangi seviyede olursa ben nasıl davranmalıyım planlamasını da Yaparak kırılımlı bir şekilde teklifte bulunuyor e-piyasa. Yani aslında piyasada çıkan fiyatlar işte 3 bin liranın üstünde olursa ben kendim üreteyim daha avantajlı. Ama 2 bin liranın altında olursa üretmeyeyim, şebekeden çekiş yapayım kararlarının verilmesini sağlıyoruz. Sadece bu tek başına tesislerin e, toplam enerji maliyetlerini %10 ile 20 arasında düşürebiliyor bu kojenerasyon tesisleri için. Bunun yanında sadece tüketim olan durumda, belirle birlikte tahmin yapan yerlerde de dengesizlik hata yüzde %5'in altına kadar indirebiliyoruz. Bu bir defa sağlıklı bir planlama sağlıyor. Bu işin tamamen maliyet tasarrufu tarafı. Yani Aslında sürekli ödemekte olduğunuz bir bedeli toplam enerji maliyetini, Aşağıya çekebiliyoruz buradaki geliştirdiğimiz tahmin algoritmaları ve optimiz optimizasyon modelleri sayesinde. işin operasyonel tarafına baktığımızda bu teklifin manuel olarak bir kullanıcı tarafından bir sistem açılıp oraya ekranlardan elle girilmesi gerekiyor. Hataya oldukça müsahit sürekli bir operasyon hastalık izin gibi durumlar için bu personelleri yedeklemeniz gerekiyor. 7-24 için hafta sonunda çalıştırmanız gerekiyor gibi gereklilikleri var. Fakat biz bu entegrasyonların tamamını dijital olarak yapıyoruz. Web servislerle yazılımımız bu işlemleri yürütebiliyor. Bunun yanında bu firmaların ikinci yükümlülükleri var. Üretim planlarını TİŞ'e bildirmek durumundalar. Bu bildirimleri de yine otomatik olarak yapabiliyoruz. Aslında firmanın bir nevi dijital enerji yönetimi departmanı oluyoruz. Bu yapmış olduğumuz faaliyetlerle. Enerjinin planlanmasından ilgili paydaşlara iletilmesine, EPH, TİH gibi birimlere dijital olarak iletilmesine, sonuçların alınıp paylaşılmasına kadar bütün süreci uçtan yönetmiş oluyoruz. Burada tamamen %100 bir operasyonel avantaj var. Ek olarak işin finansal boyutunu da işte ben kaç günlük ödeme yapmam lazım EPH'a, şu anda riskim nedir, teminat durumum nedir gibi hesaplamaları da yaparak risk ve teminat durumlarını da hesaplayarak firmalara bildirebiliyoruz. Buradaki dijitalleşme ile gelen avantajlar oldukça fazla yani ürün ürün detayına girdiğimiz zaman özellikle IOT tarafındaki izlemenin verim hesaplamalarında pek çok alt avantajı e, bulunuyor fakat çok kabaca özetlemem gerekirse bu şekilde ifade etmiş olabilirim.
1: Enerji depolama konusunu da biraz daha açabiliriz. Çünkü sektörde gerçekten çok önemli bir noktaya yer alıyor. Bu konuyla ilgili yayınlanan bir yönetmelik var. Hem o yönetmeliği değerlendirmenize hem de bu alandaki gelişen teknolojileri değerlendirmenizi rica edeceğim.
2: Depolama ile ilgili yönetmelik Kasım 2022'de resmi gazetede yayınlandı. Bundan çok daha önce de taslak yönetmelik yayınlanmıştı. Bir süre taslak olarak kalmıştı. Firmalar burada Gerekli incelemelerini yapıp katkıda bulundular. Burada yayınlanan yönetmeliğe göre depolama tesisleri, üretim tesisine bütünleşik depolama ünitesi, tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi, müstakil elektrik depolama ünitesi ve şebeke işletmecileri tarafından kurulan elektronik depolama tesisleri olmak üzere dört ana başlıkta gruplandı. Bu başlıkları piyasa bakış açısıyla yorumlamamız gerekirse, bu dört tesisin birbirleri arasında belirli farklılıklar bulunuyor. Öncelikle şebeke işletmecisi tarafından kurulan depolama tesisleri piyasa faaliyetlerinde bulunamıyor. Burada şebeke işletmecisinin yapacağı yatırımlar, depolama yatırımlarını şöyle yorumlamak gerekiyor. Şebeke işletmecisi dediğimizde aslında bir yatırım şirketi gibi düşünebiliriz. Sürekli altyapıların yenilenmesi, ilave altyapı yatırımları, her bölgenin aslında elektriğe sağlıklı ulaşımından sorumlular. Buradaki planlama şöyle, yani ben o bölge için yapacağım depolama yatırımı için ne öngörüyorum? Depolama yatırımı yapmazsam, hatları iyileştirmek istersem, işte başka bir yatırım yapmak istersem ne öngörüyorum? Aslında bir seçim analizi gibi. Bu analizi yapıp dağıtım şirketleri yaşa e sunarak diyecek ki ben bu bölgede depolama yatırımı yaparsam, daha sağlıklı bir hizmet sunabilirim. Bunları bu kapsamda ele alıyoruz. Bu tesisler piyasa faaliyetlerinde bulunamıyor. Yani bir herhangi bir elektrik alışı, satışı faaliyetinde bulunamıyor. Tüketim tesisleri açısından bakarsak sanayi tesislerini ele alabiliriz burada. Bunlar da veriş yapmak için yani o depoladığı elektriği satmak için kullanamıyor. Depolamayı sadece çekiş amacıyla kullanabiliyor. Piyasa bakış açısından şunu söyleyebiliriz. Fiyatların düşük olduğu saatlerde... Depolama kapasitesini deposunu doldurabilir. Fiyatı yüksek olduğu bir saatte depoladığı elektrikten tesis içerisinde kullanabilir. Böyle bir avantajı olabilir ama onun dışında piyasa faaliyetlerinde aktif olarak yer alamıyor. Burada satış yapabilecek en önemli kalem üretim tesisine bütünleşik olanlar. Üretim tesisinde bütünleşik olanlar piyasa faaliyetlerinde bulunabilir. Fakat bunların içerisinde ne bildiğiniz üzere pek çok yenilenebilir tesis de yek anlaşması var. Yek anlaşması olan üretim tesisleri şöyle depolamadan bir satış yapıyorsa teşvikten faydalanamıyor. Çünkü oradaki ilgili tesise sağlanan teşvik rüzgardan, güneşten, biyokütleden, jeotermalden şeklinde kaynağına göre yapılmış sabit bir anlaşma. Fakat siz orada Fiyatın uygun olduğu bir saatte şebekeden çekiş yapıp depolayıp daha sonra başka bir saatte fiyat yüksekken bunu satarsanız orada yapmış olduğunuz satış bu garanti anlaşma çerçevesinde değerlendirilmiyor. Bu detaya dikkat etmek gerekiyor. Yönetmeliğin çizmiş olduğu çerçeve bu şekilde. Pek çok lisans başvurusu yapıldı burada. Fakat şu anda aktif olarak büyük ölçekte hizmet veren kuruluşlar şu anda henüz çok gözlemlemiyoruz. Birkaç pilot proje tabii ki vardı geçmişte de. Biz burada yakın zamanda bu yatırımlar hayata geçtiği durumda pratikteki etkilerini yorumlamamız gerekirse burada fiyat politikasının daha sağlıklı oluşmasına olumlu etkileri olacağını kolaylıkla söyleyebiliriz. Şöyle ki aslında depolama yeni bir konu değil. Pompajlı depolamalar hidroelektrik santrallerinde veya işte su tutma kapasitesi olan hidroelektrik santrallerini düşündüğümüzde bunlar aslında bir nevi depolama olarak yorumlanabilir. Hidroelektrik santraller zaten esnekti. Yani istediği saatte, istediği kadar üretebilme kabiliyetine sahipti. Fakat bu bizim toplam hidroelektrik kurulu gücümüzle sınırlıydı esnekliğimiz. Hatlarımızdaki esneklik hidroelektrikler depolama tutma kapasitesiyle sınırlıydı. Buradaki toplam depolama kapasitemizde ciddi anlamda bir artış olmuş olacak. Piyasadaki diğer oyuncular da rüzgar gibi, güneş gibi aslında bunlar da fiyattan bağımsız satış yapıyordu. Yani fiyat ilgili saatte kaç olursa olsun, rüzgar varsa ben satarım diyorken artık şunu diyecek. Ben şu fiyattan yukarıya satarım, bu fiyatın altına depolarım. Daha sonra fiyat yüksek olduğunda satarım. bunu dediği durumda oynaklık yani fiyatların düşük ve yüksek olduğu saatlerin arasındaki makas biraz daha daralacaktır. Bunun yanında tabii ki hatlardaki frekansın sağlıklı bir şekilde kalabilmesi için yani 50 Hz olarak bunu koruyabilmek için primer sekonder frekans tarafında da frekans kontrolleri tarafında da depolama tesislerinin aktif rol alabileceğini söyleyebiliriz. Avrupa'da benzer örnekler var. Özellikle Almanya'nın kuzeyinde, Danimarka'da bu bölgelerde ve arada kalan açık denizde çok fazla kurulu rüzgar gücü var. Rüzgarların rüzgar değişimine göre sürekli devreye girip çıkması hatlardaki frekans dalgalanmalarına neden oluyor. Bizde de Çanakkale gibi, Ege gibi, İzmir civarındaki bölgelerde yoğun bir rüzgar kurulu gücümüz var. Bu bölgelerdeki hatların, hatlardaki frekansın dengelenmesi için sadece primer sekonder frekans kontrolü amacıyla dahi üstteki depolama tesisleri kurulup aktif ol alabilir. Ben önümüzdeki dönemde depolama tesislerinin sayısı arttıkça hem iletim hattının sağlığı için hem de piyasadaki fiyatların daha sağlıklı oluşması için olumlu etkileri olacağını düşünüyorum.
1: Kısa bir araya gidiyoruz Mustafa Bey. Döndüğümüzde biraz da fabrikaların, sanayi tesislerinin enerji verimliliğine yönelik ihtiyaçlarını konuşacağız. VTC Enerji İş Geliştirme Müdürü Mustafa Mutlu bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında VTC Enerji İş Geliştirme Müdürü Mustafa Mutlu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Mustafa ve biliyorsunuz sanayi tesisleri enerji etudu yaptırarak önemli avantajlar elde ediyorlar. Enerji maliyetlerini azaltmak isteyen tesislerin de bu etudu mutlaka yaptırması gerekiyor. Şimdi benzer bir durum termik santrallere de getirildi. Bu gelişmeyle birlikte termik santrallerden siz nasıl dönüşler aldınız? Yaptığınız çalışmalarda nasıl çıktılar elde ettiniz? Bu konuyla ilgili bir yoğunluğunuz söz konusu oldu mu? Açıkçası
2: şu anda bu alanda ciddi bir yoğunluk yok. Çünkü burada yönetmeliği önce anlamamız gerekiyor bunu doğru yorumlamak için. Temmuz ayında bu yayınlandı ve aslında daha önceki Enerji verimliliği ve etüt alanındaki duyurularda olduğu gibi bir takvim paylaşıldı firmalarda. Burada ilgili yönetmelik devreye girdikten sonra firmaların önlerinde 3 yıl gibi bir süre var. Bu sürenin belirleniyor olması açıkçası firmaların ilk etapta doğrudan hamle yapmak yerine ön fizibilite, ön analiz gibi çalışmaları ilk etapta değerlendirip bunu zamana yayıp daha sonra gerçek planları devreye almak şeklinde ilerlediğini Söyleyebiliriz. Burada bildiğiniz üzere termik santrallerde çok fazla atık ısı var. Bu yönetmeliğin çıkma amacı bu atık ısının nasıl kullanılabileceği, nasıl değerlendirilebileceğine dönük termik santrallerden bir çalışma yapılmasının beklenmesi. Buradaki elektriksel güç kısıtı 20 megawatt üzeri olarak belirlenmiş durumda. Buradaki belirlenmiş olan kısıt 20 megawatt. Ve üzeri kısıtı pek çok kojenerasyon tesisinin bu kısıta takılmamasını sağlamış oldu. Bildiğiniz üzere bizim aslında ülkemizde yaklaşık 5000 megawattlık bir kurulu güç var kojenerasyon tarafında. Fakat yaygın olarak e, yapılan yatırımlara baktığımızda gaz motorları işte 4 megawatt güç, 8 megawatt güç gibi farklı güç seçenekleriyle geliyorlar. Burada Kurulu gücü 20 megawatt üstüne denk gelen kojenerasyon yatırımcısı sayısına baktığımızda ülke seviyesinde oldukça kısıtlı kalıyor. Aslında kojenerasyon üzerinde burada az. Fakat termik santraller özelinde sayı daha çok. Bu termik santraller içerisinde de zaten altı durumda olan fiyattan dolayı, verimden dolayı çalışamayan pek çok tesis vardı. Özellikle geçtiğimiz yıl doğal gaz fiyatlarını zirve yapmasıyla birlikte Üretimi durdurmuş, üretim yapmayan veya on, ondan önceki dönemlerden beri altın termik santraller vardı. Dolayısıyla burada aktif olarak çalışan termik santraller dediğimizde etkilenen toplam güzel kişilik sayısı çok fazla değil. Burada termik santrallerde atık ısıların öncelikle binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımı, daha sonra tarımsal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, soğuk hava depolarında kullanma, tatlı su üretimi gibi sektörlerde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin analizlerinin yapılması şirketlerden bekleniyor. Şimdi bir kısmı bu. Yani eğer sizin bir termik santraliniz varsa, o atık ısıdan faydalanamıyorsanız ama tesisinizin yan tarafında bir sera varsa, bu seraya bu atık ısıyı kazandıracak bir proje yaparsanız, burada ne kadar bir verimlilik elde edilir? Bunların sunulması üstünde aslında tasarlanmış bir yönetmelik. Yönetmeliğin ikinci kısmı da şu. 20 megawatt ısıl güç, 20 MBT üzeri diyelim, ısıl enerji ihtiyacı olan, yeni kurulacak veya büyük rehabilitasyon geçirecek olan endüstriyel işletmelerde kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasına yönelik fizibilite etipleri yapılması gerekiyor. Yani siz yeni bir sanayi tesisi kuracaksanız, büyük bir dönüşüm geçirecekseniz ve oradaki ısıl enerji ihtiyacı yönetmelikte belirlenen eşik değerin üstündeyse bu durumda sizin bir kojenerasyon tesisi kurmanız feasible mi değil mi bunun analizini yapmanız bekleniyor. Burada tesislerin dikkat etmesi gereken husus şu. Geçmişte bir etüt yapmış olsanız dahi çünkü bu tesislerin zaten enerji yoğunluğu yüksek olduğu için bir etüt yaptırmışlardı. Orada da daha önceki yönetmelik onları 4 yıl içerisinde etüt yaptırmaya zorunlu tutuyordu. Bir etüt yapmış olsalar dahi bu etütün yeni formata göre yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Yani açıkçası yeni beklentilerin eklenmesi gerekiyor o etüde. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle de etüt zorunluluğu getirilen endüstriyel işletmelerin en geç 3 yıl içerisinde etütlerin tamamlaması bekleniyor. Ben açıkçası bu yönetmeni sağlıklı buluyorum. Biz ülke olarak açıkçası bu atık ısı oluşturabilecek tesislerin kurulumunda tamamen tesisin kendi iç ihtiyacına odaklandığımız bir yaklaşımla ilerledik uzun yıllardır. Fakat Avrupa'daki örneklere baktığımızda burada özellikle belediyeler tarafından şehirlerin ısıtmasında, ilgili bölgede ısı ihtiyacı olan diğer tesislerin bunun aktarımında, tarımda aktif olarak bunun kullanıldığını görüyoruz. Umarım bu yönetmelik insanlara yeni bir bakış açısı kazandırmak için bir milat olur. Burada ısıtma çok önemli bir ihtiyaç. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde bildiğiniz üzere bir arz kısıtlı problemi yaşadık doğalgazda. İran'dan gelen gazın. Kesilmesiyle birlikte sanayi sektöründe ciddi anlamda bir problem yaşadık. Pek çok tesis %90'a kadar yükten düşmek durumunda kaldı. Burada ısınmadaki alternatifi çeşitlendirmek özellikle konutlar için bunu yapabiliyorsak konutların getirmiş olduğu yük de kış döneminde oldukça artıyor. Bu durumu sağlıklı bir şekilde kullanabiliyor olmak ben ciddi bir avantaj getirecektir diye düşünüyorum. Biz şu anda VTC Enerji olarak aktif olarak daha çok 20 megawatt kurulu gücü üstünde olan kojenerasyon tesisleriyle bu çalışmalara başladık. Şu anda çalışma yürüttüğümüz tesisler var. Burada incelemelerde bulunuyoruz. İlk geri dönüşler oldukça iyi. Süreci takip ediyoruz aktif olarak. Ve burada yakın zamanda diğer sektör oyuncularının da bu yönetmelik çerçevesinde çalışmalara başlayacağını öngörüyoruz.
1: Şimdi Mustafa Bey, bütüncül enerji bakış açısıyla pek çok farklı alanda hizmet veriyorsunuz. Şirket olarak yeni faaliyet alanlarına yatırım yapmayı planlıyor musunuz?
2: Tabii açıkçası içinde bulunduğumuz konum itibariyle şu anda biz VTC Enerji olarak yüzün üzerinde piyasa katılımcısına aktif olarak hizmet sağlıyoruz. Enerji piyasalarında bildiğiniz yaklaşık 1500-1600 adet piyasa katılımcısı var. Burada her 15 piyasa katılımcısından bir tanesi bizim hizmetlerimizi kullanıyor. Burada bizim için faaliyete başlayacağımız en önemli alanlardan bir tanesi bu yıl için. Yeni v Supplier yazılımımızla birlikte elektrik tedarik şirketlerinin tedarik süreçlerinin yönetimi olacak. Burada geçtiğimiz dönemde hizmet verdiğimiz elektrik tedarik şirketleri vardı. Fakat burada uçtan dijital bir yönetimle tedarik şirketlerinin süreçlerinin yönetilmesi konusunda çok güzel bir ürün geliştirdik v Supplier adında. Bu bizim için Regen platformuna ilave olarak sunabileceğimiz ek hizmetlerden bir tanesi olacak. Bunun yanında geçtiğimiz yıl elektrikli araç şarj ağına dönükte bir yönetmelik yayınlandı. Bir lisans türü oluşturuldu. Burada teşvikler hazırlandı. Aslında burada da altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Biz de VTC Enerji olarak elektrikli araç şarj ağı işletmelisi olmak adına çalışmalarımızı tamamladık. Burada V-Charge markası olarak hizmet vermeyi planlıyoruz. 2023 yılı içerisinde bunun duyurusunu da yapmayı hedefliyoruz.
1: Bir de yakın zamanda Almanya'da bir şirket kurdunuz. Bu VTC Enerji'nin globalleşmesi açısından önemli bir adım oldu. Bir yol haritasından bahsedebilir misiniz? Yurt dışında nasıl bir strateji ile hareket etmeyi planlıyorsunuz?
2: VTC Enerji'nin globalleşme yol da aslında çok eskiye dayanıyor. Biz gerçek fiziksel e, hamlemizi gerçek anlamda 2022 yılı içerisinde başlayarak 2022 sonunda tamamlamış olduk. Fakat bunun öncesinde pek çok farklı AB ülkesi için fizibilite çalışmaları yapmıştık. Bildiğiniz üzere burada geliştirmiş olduğumuz Wigen platformu özellikle kendi enerjisini üreten sanayi tesislerine ciddi avantajlar sağlıyor. Burada ısının yoğun olarak kullanıldığı kağıt gibi, tekstil gibi sektörlerde de bunun sağladığı avantajlar oldukça yüksek. Biz bu buradan, bu gerçekten yola çıkarak ilk önce tekstil sektörünün aktif olduğu, kojenerasyonda teşviklerin yer aldığı, İspanya pazarı özelinde ciddi bir çalışma yaptık. Orada ziyaretlerimiz oldu. Oradaki Kojenerasyon Derneği ile iletişimimiz hala devam ediyor. İspanya'da açıkçası... Burada ciddi bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Bizim yakın zamanda da yine faaliyette bulunmayı düşündüğümüz ülkelerden bir tanesi. Fakat İspanya'da şöyle bir durum var. İspanya'daki enerji piyasaları Avrupa'daki diğer piyasalara nazaran özellikle Almanya ve Kuzey ülkeleri tarafından işletilen piyasalara nazaran biraz daha dışa kapalı. Yani OMI entegrasyonu dediğinizde, İspanya piyasının entegrasyonu dediğinizde orada yerel bir daha doğrusu İspanya içerisinde bir şirketle ilerlemeniz e, gerekiyor. Orada da şirket kuruluş çalışmalarını belirli bir aşamaya kadar getirmiştik. Fakat e, uygun partner bulma sürecinde, özellikle dijital, bizimle elayen olabilecek şirket bulma sürecinde yaşadığımız problemlerden dolayı o kısmı açıkçası park ettik. Daha sonra diğer piyasaları incelemeye başladık. Burada bizimle yani Türkiye'deki EPH da açıkçası rol model olarak kullandığı aslında bu piyasaların ilk doğuşunda kuzey ülkelerinin öncülük ettiğini biliyoruz. Bu kuzey ülkeleri tarafından işletilen piyasada Nordpool. Nordpool tarafını inceledik. Nordpool'daki market yapısını, ülkelerin katılımlarını, fiyat oluşumlarını inceledik. Sonrasında Apex Spot tarafını inceledik. Burada hem volatilite hem hacim hem ilgili ülkede iletim altyapısını sağlayan şirketlerin sunduğu entegrasyonlar yani bu işi bütüncül olarak yapmak istersek, birebir Türkiye'deki modelimizi uygulamak istersek hangi ülke bizim için dijital anlamda en iyi seçenekleri sunuyor? Bunun analizini yaptık ve burada Almanya konusunda hem fikir olduk. Almanya'da fuar katılımlarımız oldu. İlgili sektör oyuncularıyla bir araya geldik ve şirketi Almanya'da kurmaya karar verdik. Şu anda da Almanya'daki piyasalara üyelik sürecimiz devam ediyor. BTC Enerji Türkiye'de enerji piyasalarının bir katılımcısı olduğu gibi Almanya'da da enerji piyasalarının bir katılımcısı olmayı Almanya'da da bir dengeden sorumlu grup kurmayı ve Almanya'da da Türkiye'de sunmuş olduğu yazılım kabiliyetlerinin birebir aynısını sunmayı hedefliyor. Yani en özet haliyle böyle söyleyebiliriz. Detaya indiğimizde ise yol haritamızdan bahsetmek istersem bizim ilk önce yurt dışında var olmaya çalışacağımız alan yazılım hizmetleri olacak. Software as a service mantığıyla biz ürünlerimizi geliştiriyoruz. Yani bunlar cloud tabanlı aylık üyelik modeline dayanan ürünler. Burada geliştirmiş olduğumuz ürünlerden özellikle iki tanesi IoT ürünümüz V-Sensor ve tahminleme platformumuz V-Forecast tamamen ülke bağımsız dünyanın her yerinde çalışabilecek bir iş modeli barındırıyor. Hem çoklu dil desteği, hem çoklu firma desteği, hem platform bağımsızlığıyla herhangi bir ülkede, herhangi bir data center'da, herhangi bir müşteriye hizmet verebilecek altyapıyı barındırıyor. Buradaki temel işleyiş şöyle. IoT projemiz bir sensör elektrik üretim ve tüketimine dair sensör verilerini, telemetri verilerini anlık frekansa kadar Okuyarak bunları Cloud'da hesaplayabiliyor. Yani endeks verilerini takip ederek işte son 5 dakikada ne kadar tüketti, son 15 dakikada ne kadar tüketti, son 1 saatte ne kadar tüketti. Bu bilgileri konsolide ediyor. V-Forecast ise gerçek zamanlı verilerle birlikte gelen değerleri kullanarak sürekli daha iyi bir forecast yapmak için modeli iyileştiriyor kes tarafında onun üzerinde makine öğrenmesi, istatistiksel yöntemler gibi pek çok farklı algoritma var. Bu iki projemiz bizim aynı zamanda TÜBİTAN'ın da desteklemiş olduğu bir ARGE projesi. Türkiye'de sanayide dijital dönüşüm başlığı altında belirlenen öncelikli alanlardan bir tanesine giriyordu. Bu projeyle birlikte biz Almanya'da da faaliyetlerimize başlamak istiyoruz. Yakın zamanda dünyanın en büyük enerji fuarı olarak nitelendirilen e world Fuarı var. Esen'de düzenlenen. Yani şirket olarak oraya katılıyor olacağız. O fuarda da bu yazılım ürünlerimizi hem Almanya'dan katılanlara hem globaldeki enerji sektörü oyuncularına tanıtmaya başlayacağız. Yani Aktif olarak Almanya'da hem satış faaliyetlerimize hem de piyasada var olma, piyasa oyuncusu olma anlamındaki faaliyetlerimize başlamış bulunuyoruz. Bunun yanında tabii ki VTC Enerji sürekli ileriye hedefleyen, kapsamı sürekli daha geniş tutarak müşterilere çok farklı alanda hizmet vermek isteyen bir şirket. Diğer AB ülkelerindeki pazarları da aktif olarak araştırmaya devam ediyoruz. Hangi ülkede enerji verimliliği, karbon ticareti, yenilenebilir sertifikalar daha kritik? Bunların analizlerini yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda VTC Enerji'yi inşallah çok farklı ülkelerde, farklı alanlarda hizmet vermeye başlamış global bir şirket olarak görebiliriz.
1: Teşekkür ederim Mustafa Bey. Biz de açıkçası sizin yaptığınız çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çok güzel işler yapıyorsunuz sektörde. Katıldığınız <gülüyor> için tekrardan teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim Derya Hanım.
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında VTC Enerji İş Geliştirme Müdürü Mustafa Mutlu bizlerle bir birlikteydi. Mustafa Mutlu bizlerle bir birlikteydi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.